0: Sie hören den Kurier.
1: Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben?
0: Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen?
1: Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.t slash Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio, wie immer, der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kliedorfer. Hallo Robert.
0: Hallo lieber Rüdiger.
1: Mein Name ist Rüdiger Landgraf und normalerweise reden wir in unserem Podcast ja nicht so oft über das Wetter, außer wenn es um Erdgaspreise geht, ab und an schon. Aber während jetzt auch in Ostösterreich der Schnee Einzug gehalten hat und das die idealen Bedingungen für den ski in den bevorstehenden Semesterferien darstellt, ist es in anderen Weltgegenden angenehm warm und dort verschlägt es mich hin, Nämlich ab Ende dieser Woche, ich reise in die Karibik.
0: Ach, mein Neid ist mit dir. Ja,
1: ich einfach schauen, ob ich irgendwas finde bei den Panama Papers. Ja, oder, oder, oder
0: du öffnest selbst ein einmal. Ich habe das mal probiert. Schirme.
1: Ich habe einmal zum Spaß mit einem Freund versucht, in Aruba ein Konto zu eröffnen, oh, aus dem Motto, jetzt machen wir mal ein Offshore-Konto. Ja, ja. Die haben gesagt, das ist total einfach, du brauchst entweder einen Anwalt, der für dich bürgt, was ein Hunderter kostet, also 100.000 Euro, oder du kaufst die Immobilie um zwei Millionen oder du investierst um vier. Also alle drei Möglichkeiten lagen am Tisch. Wir haben die, für uns für die vierte äh, entschieden und sind ja einfach den Café außerhalb der Bankfiliale gegangen. Aber probiert hätten wir schon einmal. Und zwar einfach nur um zu schauen, ob das okay, geht. Ich finde nicht gut, diese Fact finding okay, ja. So gescheit. macht man das als Journalist. So macht man das. Ich habe es nicht von der Steuer abgesetzt. Ich sage gleich dazu. Gell? Aber sicher eine Dienstreise. Aber ich freue mich <lacht> jeden überhaupt nicht. Ich freue mich jetzt schon ganz massiv drauf. Ich, ja, davor war ich in Venezuela. Das ist überhaupt zum Thema Überinflation. Da kann ja, gut, ich dir schöne ja. Geschichten erzählen. Egal. Kommen wir zurück zu Aktien. Kommen wir zurück zur lufthansa Tour. Wir haben Höreranfrage dazu. Und kommen wir vor allem zu zahlreichen Gewinnzahlen, denn wir sind ja mitten in der Earnings-Season und kommen wir auch zu Dividendenzahlungen. Also es geht wie immer ums Geld. Ja.
0: Natürlich, das war Überraschung im Anleger-Podcast.
1: Und dazu haben wir noch aktuelle Zahlen zum Sparverhalten der Österreicher. Robert, dann möchte ich dir danken, dass du mich diese Woche für einen Artikel bei deiner Mitbewerber beim Standard hingewiesen hast, wo, man muss sagen, eigentlich zu Recht gesagt wurde, letztes Jahr sind die Sparer besser ausgestiegen als Leute mit Aktien im Schnitt.
0: Ja, dann lernen, kann man, dem kann man nicht widersprechen. Wir lernen so heute weit. im
1: Podcast noch Leute kennen, die besser gemacht haben, ja, muss man auch dazu sagen. Also ja. nicht wir zwei, sondern andere Leute. Ähm, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen kurzsichtig ein Einjahresvergleich im, ich sage schießendsten, darf ich das so sagen, ja. Börsen, ja, seit längerer Zeit. Und dann zu sagen, war super, der Sparbuch mit 0,5 Prozent hat die Aktie mit minus 20 Prozent vollgeschlagen.
0: Mhm. Super, stimmt ja. natürlich, aber irgendwie, ich weiß ja. nicht. Ja, und Sparbuch waren wir trotzdem noch immer ziemlich unter Wasser angesichts der Inflation.
1: Und wie gesagt, unser altes Credo, schauen wir uns das Ganze mal auf acht Jahre, auf zehn Jahre an, vielleicht auf sechs und dann schauen wir mal. So ist es wie steht, und meistens sind Aktien dann vorne.
0: Ja, aber du hast ja schon gesagt, lieber Rüdiger, es gibt da ja einige, die da trotzdem viel rausgeholt haben. Einen haben wir ja schon letzte Woche ja erwähnt. Das war der Herr Rick Schäfer von Oppenheimer. Der hat eine Trefferrate von 74% Prozent und 21% Prozent Gewinn bei seinen Investmentempfehlungen gemacht. Und das ist schon sehr gut in ja, solch einem es erfüllt, Jahr wie...
1: Erfüllt mich mit leid. Ja, mit dem letzten.
0: <lacht> Aber dann gibt es einen... Ja. Der, der, der legt da noch eins drauf. Ja. Der, der es legt ist wirklich, nicht Warren Buffett. Es ist nicht Warren der Buffett, unser so alter Freund. Ja. Nein. Der Typ heißt Garrett Urso oder Ursu. Ausgespr- Unersprechlich gut, dieser Anleger. Ja, <lacht> ja und er ist, auch, ich, er ist auch nicht wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Ich habe nicht mal ein Bild von ihm im Internet gefunden. Auf LinkedIn ist er auch ohne Profilbild. Auch auf der Website habe ich nichts dazu gefunden. Aber... Der Mann ist wirklich gut. Der Mann arbeitet für Cormac Securities, das ist eine kanadische Investmentfirma. Und er ist auf US- und kanadische Aktien spezialisiert. Und dieser Herr Urso, oder wie man ihn auch immer ausspricht, hatte im Vorjahr einen Gewinn von 173 Prozent gemacht. Ja,
1: Alter, 173 Prozent, das, ist ja, das und ist ja wirklich. 93
0: Riebe. Prozent. All seine Empfehlungen sind aufgegangen. 93 Prozent. Also 100
1: Prozent waren wahrscheinlich Ölaktien.
0: Ja, bei einem <lacht> ja. Titel war er besonders erfolgreich. Das ist nämlich Kearney Energy. Der war allerdings schon im Jahr 2020 und nur so als Beispiel. Da hatte diese Energiefirma in einem Jahr, 2020 kam der Tipp, in einem Jahr dann unglaubliche 766 Prozent Gewinn gemacht. Ja, also, also die dieser geheimnisvolle, ja. Ja, also
1: nicht Umsatzrendite, das wäre ja, mathematisch schwierig, aber das ist Also
0: gut. dieser Geheimnis für a Garrett also, der hat es wirklich drauf.
1: Ja, gratuliere dazu und man sieht, mit dem Right Pick geht es besser, aber wenn man natürlich auf den breiten Aktienmarkt schaut, dann war das letzte Jahr nicht ganz so lustig. Dieses Jahr bis jetzt nach wie vor ein bisschen positiver, auch wenn es gestern am Nestex so einen kleinen
0: Ja, ist es ist jetzt Tipp nicht mehr ganz hat. so stark steigen aber man darf aber jetzt für das erste Monat wirklich nicht unzufrieden sein. Und wenn ich jetzt sage, das letzte Jahr war das erste Monat wirklich beschissen schon, und jetzt war ja, ich das erste Monat heuer, herrlich. war schon ganz gut, dann? Dann sage ich, und wenn
1: Greta Hahn <lacht> auf dem Mister, Roberts Anleger Bauernregeln, regeln, auch bald als Kalender im Fanshopper. <lacht> ja, also nicht, nur, den, auch noch.
0: nicht nur das Aussichtskissen ja. sondern auch den Kalender.
1: Eine Aktie, die wir oft in diesem Podcast erwähnen, allein schon aufgrund des schönen Namens, ist natürlich Louis Vuitton, Moet und Hennessy. Jetzt, wo ich weiß, wie man es ausspricht, sage ja, <lacht> ich es besonders gern. Ich, ich glaube, die und hast ich, du ja ne? Ich habe sie auch und deswegen sage ich sie noch besonders gern, weil sie letztes Jahr auch rauf ist. Zwar jetzt nicht um die 173 Prozent, aber immerhin um 10 Prozent gestiegen im Jahresvergleich ja, okay. und das ist in fein. meinem Portfolio, sage ich mal, uh, Alleinstellungsmerkmal wäre so hart gesagt, aber nicht die Mehrheit, ich, ich sage es mal so. Ja. Der Erlös von Louis Vuitton, mich gerade Zahlen veröffentlicht, stieg gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel auf 79,2 Milliarden Euro. Der Gewinn erreichte 14,1 Milliarden Euro. So also eine schöne Umsatzrondit und damit um 17 Prozent mehr als noch 2021. Die Dividende liegt bei 12 Euro je Aktie. Die kriege ich dann hoffentlich und aus Frankreich glaube ich sogar steuer einfach einigermaßen vernünftig. Mhm. Die Aktie ist teuer bereits seit Jahresanfang um 14 Prozent drauf und liegt jetzt bei 800 Euro. Ähm, ja, also für so zwischendurch en-person kaufen, relativ teuer. Nee, ja. äh, aber es raten 27 von 31 Analysten zum Aufstocken oder Kauf, äh, wobei das durchschnittliche Kursziel nur noch 5% über dem aktuellen Kurs liegt. Also nicht so der Brüller, aber es scheint doch eine gewisse Sicherheit zu haben, diese mm. Luxusbrand. Ja? Mm. Nicht ganz so teure Klamotten hat H&M im Angebot und bei Weitem nicht so teuer ist auch die Aktie, kostet nur 11 Euro. Wobei ich sagen muss, das korreliert jetzt nicht immer. Miteinander, ja. Also eine, ja. eine Walmart-Aktie ist nicht zwingendermaßen billiger als eine Aktie <lacht> und so weiter, ja. Egal, H&M zahlt auch eine Dividende, nämlich von 6,5 Kronen je Aktie und das Trost des eingebrochenen Gewinns. Und warum ist der eingebrochen? Es gab hohe Energiekosten und einmalige Belastungen für das eingeleitete Sparprogramm. Außerdem sind natürlich die Rohstoff- und Frachtkosten in Verbindung mit dem starken US-Dollar auch noch raufgegangen und damit ist die Profitabilität von H&M runter. Dennoch eine Aktie, die langfristig, glaube ich, gut positioniert ist.
0: Apropos Dividenden. Anleger in europäischen Aktien können sich auch heuer auf einen warmen Dividendenregen freuen. Berechnungen von Allianz Global Investors. Zufolge haben die Unternehmen des breiten europäischen Index MSCI Europe im vergangenen Jahr rund 382 Milliarden Euro an Anteilseigner ausgeschüttet. Das ist ein Rekordwert. Weil es eben den Unternehmen an und für sich im Vorjahr großteils gut ging, und die sinkenden Kurse zugleich rechnerisch die Rendite nach oben getrieben haben. Und die Unternehmen werden 2023 voraussichtlich eins draufsetzen. Schätzungen von Allianz zufolge ist für dieses Jahr mit einem weiteren Anstieg der Dividendensumme von immerhin 1% auf 387 Milliarden Euro zu rechnen. Denn die Konjunktur wird nicht so schlecht werden, wie ursprünglich gedacht. Das hat jetzt auch der IWF festgestellt. Demnach soll die Weltwirtschaft heuer um 2,9% wachsen, also um 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Oktober angenommen. Und deutlich sinken soll heuer auch die Inflation, weil ja jetzt endlich die Zinswende ja eingeleitet worden ja, ist.
1: Ja, und weil auch endlich die teuren Vergleichsmonate kommen. Ja. Also unsere Wette steht ja noch mit der Inflation für April, glaube ich, haben wir gesagt.
0: Ne? Müssen wir dann nachhören, ja. ja, und ob das Euroraum oder Österreich war, das weiß ich jetzt der auch. Euroraum, nicht. ja. Okay. okay. Ja, die Dividendenrendite erhöhte sich jedenfalls im Vorjahr in Deutschland und Frankreich von zuvor jeweils ca. 2,5 Viertel auf rund 3,5 bzw. 3 Prozent. In Italien und Spanien von knapp 3 auf 5 bzw. 4 Prozent. Hierbei spielte zwar auch der im Vorjahr auf breiter Front beobachtete Aktienkursrückgang eine Rolle. Im 25 jahreszeitraum zeitraum 1978 bis 2022 waren in Europa fast 35 Prozent der gesamten Aktienerträge auf Dividenden bereits zurückzuführen. In Nordamerika und Asien lagen die entsprechenden Werte bei rund 26 bzw. 30%. Prozent.
1: Spricht dafür, dass die europäischen Aktien noch immer so kleine Hidden Gems sind, die man so gerne übersieht. Ja, weil es ja gute Dividenden haben. Ja, also wer auf Dividenden haben.
0: steht, ist in Europa wahrscheinlich besser aufgehoben als jetzt in den USA. Und auch in Österreich. Dazu gleich ein Beispiel für Österreich und steigende Dividenden. Die Pira Mobility Group von Stefan Pierer und... Äh, das ist
1: der Mann mit der interessanten Steuerkonstruktion, wir erinnern uns.
0: Ja, und von KTM, KTM-Maschinen, verdoppelt jetzt die Dividende auf zwei Euro je Aktie. Die Umsätze sind nämlich im Vorjahr um knapp ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen und das vorläufige operative Betriebsergebnis verbesserte sich um 22 Prozent auf 235 Millionen Euro.
1: Auch beim US-Ölkonzern Chevron steigt die Dividende und das bereits zum 36. Mal in Folge. Also das ist echt ein Dividendenkaiser. Die Quartalsdividende legt um 6 zu. Die hohen Preise für Öl und Erdgas haben sie ihm natürlich auch leicht gemacht. Das ist der höchste Gewinn der Geschichte, den Chevron je gemacht hat, nämlich mit 35,5 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Und auch Exxon hat Rekordergebnisse vorgelegt, auch aus dem gleichen Grund, teures Öl. 55,7 Milliarden Dollar, 45 Prozent mehr Umsatz. Die Aktie dennoch unter Druck, 2,2 Prozent im Minus. Warum das? Wo alle Werte raufgehen? Naja, alle hatten darauf gehofft, dass es da jetzt eine höhere Dividende gibt. Und die haben die Dividende aber nicht erhöht. Und da war nach der Chevron-Entscheidung die Enttäuschung bei den Exxon-Anlegern natürlich groß.
0: An dieser Stelle wie immer unser kleiner Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Wenn du also den Rüdiger hörst, dass er Louis Vuitton-Aktien gerne hat, dann ja. ist das seine Sache. Du musst sie nicht automatisch auch gerne haben. Und das gilt auch für andere Titel und auch für andere Investmentmöglichkeiten wie Zertifikate oder Optionsscheine. Und oder
1: vor allem für Aktien des us autobaus Rivian, wie wir diesen Podcast <lacht> immer wieder betonen wollen, die <lacht> wir beide halten, worauf wir nicht stolz sind. Warte ich noch mal kurz.
0: Ein- das ja. war ein Versuch, würde ich sagen, damals. Jedenfalls informiere dich Immer breit. Und immer breit, nicht nur hier bei uns, sondern auch vielleicht bei deinem Berater des Vertrauens.
1: Und vor allem steck nie mehr als, sagen wir mal, 5% deines Geldes in eine einzelne Aktie rein. So sehr du überzeugt sein magst, es kann immer was schiefgehen. Dazu haben wir übrigens dann in den nächsten zwei Wochen ein, ein, ein Special zum Thema Wirecard, da kommen wir dann noch drauf.
0: Ja, sollten wir selbst Aktien haben, über die wir hier im Podcast sprechen, sagen wir das natürlich dazu.
1: American Express hat zum Jahresende deutlich mehr Geld für auswahlbedrohte Kredite zur Seite gelegt. Das ist ja was, was wir gesagt haben, wenn die Zinsen raufgehen, mm-hmm. werden Kredite eher notleidender. Das zehrt am Gewinn. Unterm Strich verdiente American Express im vierten Quartal 1,6 Milliarden Dollar. Klingt viel, sind aber 9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Dabei sind die Erlöse um 17 Prozent auf einen Rekordwert von 14,2 Milliarden Dollar gestiegen. Der Nettogewinn aber um 7 Prozent gefallen auf 7,5 Milliarden Dollar eben deswegen, weil die Rückstellungen für Kreditausfälle erhöht wurden, nämlich um eine Milliarde. Also man schaut da, man ist da eher vorsichtig beim Bilanzieren, aber die werden schon wissen, warum. Und Amerikaner sind ja bekannt für hohe Kreditkartenschulden, die ja teilweise Verzinsungen haben von 8, 9, 10, 11 Prozent. Ja. Anders als die größten Konkurrenten Visa und Mastercard wickelt nämlich American Express nicht nur das Zahlungsgeschäft ab, sondern... Vergibt auch die eigentlichen Kredite selbst und muss sich deswegen selber absichern gegen Zahlungsausfälle. Das ist
0: spannend, das, das wusste ich nämlich eigentlich sie sind nicht. Sind
1: anders aufgebaut, ja. ja. Und das hat natürlich bei der MX mehr Loch in die Bilanz gerissen als bei der Mastercard. Aber für dieses Jahr sind sie zuversichtlich. Die Gewinnprognose übertraf die Erwartungen der Analysten klar. Und auch Visa und Mastercard sind positiv. Die haben allerdings auch ihre Gewinne und Erlöse schon im Vorfeld deutlich gesteigert. Natürlich, eine Sache ist klar, wo verwende ich eine Kreditkarte, wenn ich auf Urlaub fahre, wenn ich reise, ja. Und das war in Corona nicht möglich, wird jetzt wieder gemacht. Gut, da gehen die Umsätze rauf und damit auch die Umsätze der Kartenfirmen.
0: Ich komme jetzt nun zu einer Höreranfrage, nämlich von der Sandra aus Wien. Sie fragt, ob es jetzt günstiger wäre, ihre Lufthansa-Aktien zu verkaufen. Sie hat nämlich bereits einen Kursgewinn von 67 Prozent und fragt, Woohoo! Ob, das ist oh, wirklich dein, cool, ja, ja, gratuliere. und fragt, ob der Zenit nicht jetzt erreicht ist, ähm, und wann ich persönlich immer den Zenit sehe, äh, also ich sage mal so, also ich bin ja ein Aussitzer. Er ja, sieht
1: doch Gewinne aus. Also ja eben, also ich aus.
0: bin da da wirklich der Falsche, was den Zenit betrifft. Also <lacht> ähm, der Rüdiger kann da vielleicht ein bisschen ja. bessere Antwort geben, was den Zenit jetzt mal betrifft.
1: Also ich finde, ich find die Lufthansa-Aktie im Moment ist durchaus fair bewertet. Lufthansa, die Airline-Branche, ist im Aufholprozess, das ist glaube ich, schon relativ gut eingepreist in den Aktien. Lufthansa hat noch immer strukturelle Probleme, ist noch immer nicht Kostenführer. Das stimmt alles. Und wenn man 67% Prozent gemacht hat in kurzer Zeit, dann würde ich vielleicht sogar sagen, die nehme ich mir mal oder einen Teil davon und investiere sie mal wieder in was anderes, ja. mhm. Wenn man ein Portfolio hat und ein Titel geht um 67 Prozent rauf, muss man auch bedenken, dass man vielleicht dadurch ein höheres Cluster-Risk hat in diesem Titel. Also nehmen wir an, ich ja. habe jetzt fünf Aktien, eine geht um 67 Prozent rauf und vier gehen runter. Ich habe mir vorher auf, vorgenommen, ich balance das, dann bin ich auf einmal komplett unbalanced aufgrund der starken Aktie. Und, ähm, ich weiß schon immer Gewinne laufen lassen oder so, aber es wäre vielleicht keine schlechte Idee, mal sich zu überlegen, ich setze einen Stop-Loss und sage irgendwo jetzt vom jetzigen Kurs 10% runter, das leiste ich mir, habe ich noch immer einen schönen Gewinn gemacht, bin ich dabei und ansonsten lasse ich es noch rennen.
0: Ja, die Analysten sehen das ähnlich, Rüdiger. Sie sind nämlich Großteil skeptisch. Sie sehen die Aktie bereits 10% über dem Zenit. Der Großteil rät daher nur zum Halten. Positiv ist allerdings hingegen Schlieppe morgen in einer aktuellen Analyse. Die Westbank Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf Overweight mit einem Kursziel von 10, 70 Euro belassen und aktuell notiert sie bei 69 ja, Euro. Das
1: sind so 12% mehr, ja.
0: Ja, trotzdem, ja, aber man muss jetzt diese, wenn ich schon 67 habe, muss ich jetzt, dann kommt es ja. jetzt auf die auf das Biesel jetzt vielleicht auch nicht mehr an.
1: Wo ist auch ein schönes Gefühl, seinen Dealer mal zu haben, einen trockenen ja, und zu
0: sagen, das habe
1: ich jetzt zack abgehakt, dieses ja. Geld habe ich verdient, ohne dafür zu arbeiten, ist auch mal schönes
0: Gefühl. Definitiv, ja. Und die, die Analyse sagt nämlich, angesichts der starken Bilanz und der Rückzahlung von Staatshilfen, sei die Lufthansa weiterhin die sauberste Aktienstory unter den Netzwerkfluggesellschaften. Die Airline profitiert, Derzeit von der Anhaltung starken Nachfrage nach der Pandemie. Ja, das trifft auf de facto ja alle Airlines zu. Und trotz des 40 in Kursanstiegs in den vergangenen drei Monaten bestehe weit in Spielraum für eine überdurchschnittliche Entwicklung. Kommen wir zu einer ja. Flugaktie, die ich selber habe, aber leider noch keine 67%
1: <lacht> Gewinn. Aber ich arbeite daran. Genau gesagt, Konkurrent Ryanair arbeitet daran für mich. Sie haben im dritten Quartal des Geschäftsjahres 200 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das war der größte Quartalsgewinn bisher. Das heißt, man sieht doch hier wieder, Post-Covid ja. geht echt schön rauf. Und der irische Billigflieger sagt auch, es gibt Rekordbuchungen und eine sehr robuste Nachfrage bis Ostern und im Sommer. Also bei den Buchungen ja. merkt man überhaupt nichts von... Wirtschaftskrise, Flaute und so weiter. Und selbst wenn man es merkt, dann sind die Leute doch eher preisunelastischer und gehen vielleicht dann doch eher so ein Billigflieger. Also so eine Art Walmart-Phänomen, wenn du so willst, im im Flugbetrieb. Die Airline profitiert auch von der Rückkehr asiatischer Touristen, auch vom starken US-Dollar. Nämlich viele Amerikaner sind sind nach Europa gekommen. Der starke US-Dollar bezieht sich vor allem auf das aktuelle Geschäftsergebnis. Jetzt aktuell ist der US-Dollar ja nicht mehr so stark. Also vielleicht werden sie jetzt wieder schwächer kommen. Die Analysten sind auch hier das Verhalten, die meisten wollen halten und das durchschnittliche Kursziel ist schon 12% über dem aktuellen Kurs.
0: Mhm. Sandra bleibt in der Reisebranche und noch eine Frage, was hält ihr von TUI? Also bezüglich TUI bin ich dann doch sehr skeptisch. Der Reisekonzern hat zwar im Ende September beendeten Geschäftsjahr 2022 wieder einen Gewinn erzielt, TUI braucht aber zum Tilgen seiner restlichen Finanzhilfe vom Staat voraussichtlich 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro an frischem Kapital und in dieser Spanne wird das Volumen der Kapitalerhöhung liegen und Kapitalerhöhungen sind ja, wie wir wissen, lieber Rüdiger, selten gut für eine Aktie. Entsprechend reagieren auch die Analysten, sie sprechen sich mehrheitlich für Reduzieren des Titels aus.
1: Ja, warum sind Kapitalerhöhungen schlecht für eine Aktie? Ganz kurz vielleicht, weil sich halt einfach dein eigener Anteil an der Firma verwässert? Ja. Also nehmen, nehmen wir an, wenn wir eine Firma mit 100 Millionen äh, Grundkapital und die nehmen nochmal 100 auf, weil sie einfach sonst pleite gehen, wenn sie pechern. Ja. oder Pechern. Unabhängig wollen, jetzt von Tore. Oder ja. ist sie wollen investieren. Nein, nein, das war nicht auf ähm, Dann hast du nachher nur mehr halb so viele Anteile an der Firma wie vorher, mhm. wenn du nicht auch bei der Kapitalerhöhung mitziehst.
0: Ja, und profitierst so halt, halt weniger auch dann. Von genau, von Dividenden einzelne,
1: ja. und so weiter. So ist es. Damit kommen wir zu einem echten Grundnahrungsmittel, Robert. Was könnte das sein? Milch? Anfangsbuchstabe stimmt, es ist McDonalds. Haben wir, wir haben Kaffee, ja auch Milch, Ich habe ja, selber, Mackey, ja. hab selber Mackey-Aktien. Ja, ich ja, diese weiß nicht. du Woche, bist ja mehr
0: Team ja, und ich bin ja. mehr Team Burger King.
1: Diese Woche frische Zahlen, Gewinn 16% drauf. Das ist beachtlich, wo doch im letzten Jahr der Dollar zum Euro so stark war. Und das Auslandsgeschäft, das McDonalds natürlich massiv hat, weniger wert war. Das spüren Sie beim Umsatz, das 1% runter. Das heißt, wir halten fest, mehr Gewinn bei weniger Umsatz. Was sagt uns das, lieber Robert? <lacht> teure Label. Ja, ganz genau, das ist ökonomischer Sachverstand, genau. <lacht> die Bürger sind teurer geworden oder, wie man es auch schöner sagen kann, strategische Preiserhöhungen, so heißt es nämlich im Geschäftsbericht. <lacht> Gute Zahlen kommen auch von der Uni-Credit. Die Bank Austria Mutter hat im vergangenen Jahr das beste Ergebnis seit über einem Jahrzehnt erreicht. Ich muss dazu sagen, ich habe vor einem Jahr uni gekauft <lacht> und ich muss auch sagen, die Aktie, gemeinsam mit Netflix, sind so Aktien, wo ich sage, ich bin jetzt wieder am Ausgangskurs, vielleicht leicht drüber, aber der Weg dorthin war wirklich eine echte Achterbahn. Also die Invasion von Putin in der Ukraine und so weiter, also da haben wir schon einiges erlebt. Der Nettogewinn jedenfalls von der UNE-Credit ist um 48% Prozent auf 5,2 Milliarden Euro gestiegen. Und warum? Naja, weil die Zinsen rauf sind und höhere Zinsen machen es den Banken natürlich leichter, einen höheren Zinsspread zu haben zwischen Krediten und Sparzinsen. Und davon leben sie auch. Und auch hier soll die Dividende, was mich sehr freut, kräftig steigen. Was mich nicht freut, ist italienischer Konzern, italienische Dividende. Das heißt, ich müsste an ein italienisches Finanzamt ein Steuerformular schicken mit der Bitte um Rückerstattung. Und wie wir schon mal hier in dem Podcast berichtet haben, die italienische Finanz behandelt diese Ersuchen grundsätzlich nicht. Das tun sie einfach nicht. Ja. Gut. Ja,
0: auch eine Art des Aussitzens.
1: Gut, nach diesen guten Nachrichten aus dem Bankenbereich, Ölbereich und Grundnahrungsmittelbereich, äh, jetzt kommt eine Tech-Aktie, also billiger Gag, aber äh, passt ja auch ein bisschen <lacht> zu meinem Spotify-Investment. Äh, ja, äh, die aktuellen Zahlen schauen aber recht fein aus. Spotify ist rascher gewachsen als erwartet, hat 205 Millionen Abonnenten und insgesamt 489 Millionen Hörer pro Quartal. Okay, Hörer pro Quartal ist wirklich eine weiche Währung. Aber man sieht, knapp die Hälfte ist bereit für Spotify zu zahlen. Kein Wunder bei immer den gleichen Werbespots, die dort laufen. Äh, Trotzdem will Spotify jetzt 6% seiner Mitarbeiter kündigen.
0: General Motors ist ebenfalls mit Spannung erwartet worden. Gewinn ein bisschen runter, aber mehr Umsatz. Im abgelaufenen Jahr ging der Gewinn unterm Strich bereits um knapp 1% auf 9,9 Milliarden Dollar zurück. Hierfür ausschlaggebend waren insbesondere Kosten für die Robotaxi-Tochter Cruise, aber auch der Rückzug aus Russland. Die QM aktie gewinnt dennoch knapp 8% nach den Zahlen, denn sie viel besser aus als von den Analysten erwartet. All diese Zahlen zeigen also, dass man auch in einem schlechten Aktienjahr gut mit Wertpapieren verdienen kann, nämlich über die Dividenden. Dennoch halten die Österreicher weiterhin an ihren Sparbüchern fest. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Bankenverbands unter 1000 Österreichern. Demnach sparen nach wie vor 60% Prozent am Sparbuch oder Konto, 32% Prozent über einen Bausparer, 30% Prozent legen es sich unter den Kopfpolster und immerhin 26% Prozent investieren in Investmentfonds und 17% Prozent in Aktien. Letzteres ist für mich eigentlich doch eine etwas überraschend hohe Zahlen, aber dennoch, werden sich die täglich fälligen Einlagen auf aktuell rund 210 Milliarden Euro mehr als verzehnfacht haben nach 20 Milliarden Euro im Jahr 2002, der Bestand an Investmentzertifikaten und Aktien beläuft sich aktuell auf nur 110 Milliarden Euro nach 36 Milliarden im Jahr 2002. Also hier nur eine Verdreifachung, dort eine Verzehnfachung.
1: Das könnte man ganz gemein Einwenden, dass der Bestand der Aktien zu Jahresbeginn ja noch höher war letzten Jahres. Das liegt auch ein bisschen an den Aktien und ihren Kursen.
0: Ja, ein bisschen. Jedenfalls die hohe Inflation vernichtet gigantische Summen an Kaufkraft von erspartem Geld. Und je mehr erspartes Unverzinst auf dem Konto oder unter dem Kopfpolster herumliegt, desto größer ist natürlich der Kaufkraftverlust. 2022 hatten Österreichs private Haushalte durchschnittlich 108 Milliarden Euro nur auf Girokonten de facto Unverzinst liegen. Und dieses gigantische Guthaben ist bedroht, denn die Inflation knabbert jedes Jahr einen nicht gerade kleinen Teil davon weg. Und sieht man jetzt die von der Statistik Austria offiziell gemeldete Jahresinflationsrate von 8,6% Prozent im Vorjahr ab, so ergibt sich jetzt ein Wertverlust von stolzen 9,3 Milliarden Euro. Und das wiederum entspricht bei einer Einwohnerzahl von rund 9 Millionen Österreichern einem durchschnittlichen Wertverlust von rund 1.000 Euro je Bewohner.
1: Ja, und das trifft normalerweise typischerweise den unteren Mittelstand, also Leute, die sich ein bisschen was erspart haben, ein bisschen auf die Seite legen, aber sich nicht damit beschäftigen, wie sie es denn veranlagen können. Ja. Und das ist wiederum, finde ich, auch politisch gesehen schlecht, weil ohne Mittelschicht gibt es keine Zuversicht und ohne Zuversicht gibt es keine Mittelschicht, die beiden Dinge hängen ja eins zu eins zusammen, also es ist schon wichtig, dass man Sparen auch erklärt, dass sie anders anlegen können mhm. und auch ein Grund für uns, diesen Podcast zu machen.
0: Ja. Wie wollen wir natürlich, das hatten wir gerade vorhin ja, wenn gesagt. Wenn man von einem Jahr, wenn man von einem eine Jahr, Jahr, Jahr ausgeht,
1: muss man sagen, diese beiden Jungs, was sind das für Idioten, ja, ich kann mit dem Urteil leben, <lacht> ja, das ist voll okay. Aber wie gesagt, wir haben immer auch dazu gesagt, das ist ein längerfristiges Spiel, wir müssen uns das länger anschauen. Jo. Kommen wir zu unserer regelmäßigen Rubrik, kommen wir zu Mask Musk Weekly. Und, man hört Staune, gute Nachrichten. Sein Autobauer Tesla hat seit über neun Jahren Wachstum wie kein anderer gezeigt. Von 2013 bis 2022, also innerhalb von zehn Jahren, ist der Absatz von 22.000 Stück auf 1,31 Millionen geschossen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 58%. Prozent. Dieses Jahr sollen es 1,8 Millionen Fahrzeuge werden. Wir kennen, die Wachstumsrate ist rückläufig. Um das Ziel zu erreichen, wird auch radikal an der Preisschraube gedreht. Model 3 und Y wurden in Kino mehr als 5.000 US-Dollar oder 14% Prozent billiger. Und in Österreich gibt es das Model 3 in der Short-Range-Version jetzt auf der Webseite um 44.900. Das heißt, 5.000 Euro weniger als bisher. Das heißt, weniger Marsch pro Auto, aber Dafür können Sie auch genügend Autos bauen, weil ja die Kapazitäten da sind. Äh, warum ist das so? Warum geht Tesla mit den Preisen runter? Wie immer in der Marktwirtschaft gilt natürlich, freiwillig machst du das nicht, sondern es liegt an der Konkurrenz. Und eine Antwort darauf ist BYD. Äh, der chinesische Elektroautohersteller hat 1,86 Millionen vollelektrische Autos und Plug-in-Hybriden verkauft. Man muss dazu sagen, BYD hat sich jetzt von den Plug-in-Hybriden komplett verabschiedet und wird eine reine elektrobrand brand selbst wenn man die Plugin-Modelle rausrechnet, liegt BYD noch 400.000 Stück hinter Tesla, aber 400.000 Stück ist jetzt auch nicht die Welt. Und wie lange bleibt das noch so? Noch ist die Gewinnmarsch bei Tesla mit 17% recht hoch, doch Deutschlands Autopapst Ferdinand Dudenhöfer warnt, dass dies nicht so bleiben wird. Er sagt, in China können BYD-Marktanteile nur durch Dumping abgenommen werden und umgekehrt geht natürlich BYD auch wieder mit kompetitiveren Preisen auf die Märkte, wo sie noch nicht bekannt sind, zum Beispiel nach Österreich. Wenn man gleich mal sagen muss, so super billig sind die nicht die Teile, ja, also kostet so 45.000 oder so, aber kann auch was und schaut doch äh, relativ cool aus, finde ich. Und äh, Tesla stemmt sein Wachstum ja nur mit zwei Modellen, Model 3 und Model Y. Die beiden großen S und X, äh, ja, das ist halt äh, eher mehr Markenpflege, wenn man so möchte. Riesenproblem bei Tesla, wir haben es oft angesprochen, und Höfer sagt es auch, die Innovatorfunktion ist verloren gegangen. Wo ist das autonome Fahren? Äh, wo sind die super neuen Batterien etc. etc. b b tut sich da leichter, die bauen ihre Batterien selber, die haben einen viel höheren Integrationsstand, die bauen sogar ihre Chips selber, das macht Tesla zum Teil auch. Sie haben jedenfalls im Geschäftsjahr 2022 ihren Nettogewinn verfünffacht auf 2,3 Milliarden Euro. BYD steht für Bild Your Dreams. Sie sind am Anfang aufgefallen, weil sie das BMW-Logo derartig, nennen wir es freundlich, zitiert haben, <lacht> dass BMW mit einer Urheberklage dagegen vorgegangen ist. Jetzt haben sie ein neues Logo, das legal okay ist, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Und sind jetzt in Österreich über die Denzel-Gruppe, apropos BMW, eingeführt worden. Aktuelle mit drei Modellen, dem Kompakt SUV a 3 der Limousine Hahn und dem siebensitzigen SUV Tank. Ja, die Namen sind vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Du kannst den Tank einmal tanken. <lacht> Nein, ist ja Elektro. Nein. Ja, da wird ganz, ganz viele billige Witze geben. Sie haben jedenfalls genug auf Lager. Sie sagen, wenn du heute bestellst, bekommst du Ende des Monats. Das ist relativ cool. Kommen wir zu den Aktien seit Jahres. Anfang hat Tesla um 30% zulegen können, auf ein Jahr gerechnet allerdings 43% im Minus. Bei BYD sind es seit Jahresanfang 26% und auf ein Jahr gerechnet, man höheren Staune, 11% plus. Also einer der ganz wenigen tech-affinen Aktien, die raufgegangen sind. BYD notiert in Hongkong um umgerechnet knappe 30 Euro. Von 28 Analysten raten 25 zum Kaufen oder Aufstocken. Und wer ist natürlich mit dabei bei BYD? Unser alter Ego. Warren Buffett, ja, alter, alt ist er, aber unser Ego ist leider nicht so gut wie seins. <lacht> <lacht> gut, äh, aber im Großen und Ganzen, 16% Prozent sagt man, soll das Kursziel über dem jetzigen Kurs liegen. die? das Einzige, wo ich immer sage, das ist halt so ein bisschen, ein bisschen mit diesen chinesischen Autoaktien das Thema. Der Heimatmarkt sehr wichtig und wenn die KP jetzt auf einmal sagt, no, die Elektroauto-Förderungen werden stark runtergefahren, dann hast du halt immer sofort einen extremen Effekt hm. auf die Aktie.
0: Ja, aber ich, ich denke, das ist ein wirklich ein cooler Gegenspieler zu zu Tesla im Vergleich zu unserem Maskottchen Rivian. Und ja, ich glaube auch
1: ich glaube auch, dass dass man Great Wall sehr ernst nehmen muss. Ja. Ähm, also es gibt gibt ein paar große chinesische Automarken. Das sind gar nicht mal Nio. Die, die. Nio, ja, Nio ist halt nicht 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 so wahnsinnig groß. Da ist immer die Frage. Ähm, wie geht weiter mit ihnen? Die Autos, die sie bauen, sind natürlich wunderschön und in Norwegen ja schon am Markt. Aber mhm. der Rollout von NIO war jetzt doch etwas langsamer, als als wir es alle gedacht haben. Ja?
0: Ich habe mich jedenfalls jetzt aufgrund der Vorbereitung dieses Podcasts dazu entschlossen, in BYD zu investieren. Ich dachte, ein Elektroauto zu kaufen. <lacht> der war gut, Rüdiger. Nein, ich habe jetzt äh, um 2000 Euro BYD-Aktien geordert. ich hab's noch gut, nicht. ja. Um, sie,
1: äh, hast du also, hast du be, be, beim Google bestellt? Also, warum <lacht> sie nicht da? Da wären schon da, das ist schnell. Das schon
0: Volker. da. Man muss allerdings, wer jetzt mir das nachmachen will, muss ein bisschen aufpassen. Nämlich, es, wenn man BYD eingibt, kommt äh, zumindest bei meinem Broker uh, BYD Electrics an erster Stelle genannt. Da kauft man die falsche Firma. Da kauft man die falsche Firma. Ja, das. Ich habe das nämlich überprüft. Was das war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die richtige ist war dann auch die falsche, das ist ein, ein Teilchenhersteller in, in Hongkong. Teilchen? Was? Ja, also quasi Chips. Ach so. Ja. Ich und, so Quarks. War, nein, notiert auch bei, zu einem ganz anderen Kurs und da war dann das doch auch, ja, zum Glück, dann, dann, was dann merkt man's auch, ja. Ja. Wäre auch nicht so eine gute Aktie gewesen, wie ich die, den Analysten entnommen habe. Das wirst
1: du in einem halben
0: Jahr wissen. Wäre ich auch bei Ihnen am halben Jahr wissen, ob BYD die Original BYD ist. So eine ich habe
1: einmal das versehen, die falsche Aktie gekauft. Ja, das kann passieren ja.
0: aufgrund solcher Sachen. Und zwar ja.
1: Pandora. Also Pandora. Einerseits Radio. Pandora ist ja. Und quasi. andererseits und an ja oben <lacht> Und andererseits Pandora auch eine berühmte Schmuckkette aus Dänemark. Mhm. Ja. Und äh, mein Bankbetreuer bei meiner damaligen Systembank hat die Schmuckkette gekauft. <lacht> und ich habe gesagt, na, Gebitte, ich bin über Radio und Pandora, Satellite Radio ist total cool. Das wird. Dann haben wir das zurück abgewickelt und ich hatte keine Kosten. Und dann kam es nicht, wie es kommen musste. Die Schmuckaktie ging rauf und das Saatradio <lacht> ging runter. <Wer lacht> so ist das Leben. Hätte ich, hätte, da ich, da
0: hätte, ich, hätte ich die falsche Aktie gekauft, <lacht> Hätte ich ein gemacht. Ich werde das dann in meinem halben Jahr überprüfen. Wir werden es uns anschauen. Was, ja. was besser gegangen wäre, die original so BYD oder die BYD Electrics. Ja, das war es dann mal wieder für Ziemlich gut veranlagt. In den nächsten beiden Wochen ist Rüdiger auf Urlaub. Da hört ihr zwei Special-Folgen zum Wirecard-Skandal. Ihr könnt uns aber trotzdem weiterhin schreiben. Und wir freuen uns über eure Anregungen, Meinungen und Fragen. Und zwar wie immer ziemlich at ziemlichgutveranlagt.at. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf den einstiegigen Plattformen bewertet. Am besten positiv natürlich. Sehr positiv hoffe ich. Und also
1: positiv in der Bewertung, negativ an ziemlich gut veranlagtet Kurier.at oder wenn es ganz negativ ist, eine Postkarte zu handen. <lacht> Robert Kledorfer an den Kurier Leopold platz
0: 1190 Wien. Aber wir fahren uns natürlich auch über schriftliches Lob. So ist es natürlich, ja. Nicht. Ja.
1: ja, das war's für dieses Mal. Wie gesagt, ich äh, hau mich jetzt in die Karibik. Ich ähm, wünsche dir einen
0: wunderschönen Willab. Danke, das Genieße ist total nett von dir. Ich, gut. Ja,
1: ich bleibe dabei in der Europäischen Union, ja. weil ich nämlich nach Guadeloupe fahre und nach Martinique. Und was gibt's dort? Gratis Roaming. ist echt super. Sehr gut. Ja, das macht Freude. Denn auch im Urlaub werde ich fürchte nicht ganz ohne Tech und Internet auskommen.
0: Ja, da kannst du ein paar Aktien kaufen und verkaufen.
1: Ja, das mache ich sicher gleich, das ist ja In einem Monat bin ich ziemlich sicher erholter. Ich bin bräuner, ich bin vielleicht auch innerlich geläuteter, entspannter, weiser und vielleicht reicher. Schauen wir mal.